0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und mein knarzender Stuhl ist heute wieder
1: mit von der Partie. War der das letzte Mal nicht mit dabei? Der war die letzten boah, 10, 15 Mal nicht mit dabei, glaube ich. Wir könnten mal gerne an rumlabernnetseitenwälzer.de schreiben, ähm, ob ihr ihn vermisst habt. Haben sie bestimmt.
0: Aber, aber warum? Also, hast du
1: ähm, Ich stehe oft tatsächlich bei Podcast-Aufnahmen, weil das irgendwie angenehmer ist. Also, du ähm, hast ja so
0: einen so 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 Wii wiu hochfahr runterfahrtisch Genau, wenn wir jetzt unseren Hörerinnen
1: und Hörern ein, eine Möglichkeit geben wollten, noch ihre eigene Soundscape zu machen, könnte ich jetzt mal eben ein, eine öffene U-Boot-Klappe oder eine, einen shuttle
0: in der Enterprise oder so simulieren. Kleinen Moment. Das könnte auch ein, könnte auch so ein, so ein, so ein, äh, boah, wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Carrier-Ding am Hamburger Hafen sein, wo die Container immer mit hoch und runter gefahren werden. Ah, Kran. Ja, da gibt es so einen special Begriff für. Es gibt ja so Mopeds, die mit den Containern dann noch so rumfahren können, aber ist egal, ähm bevor wieder zu ich, ich sehr... Ich stelle mir das ziemlich interessant
1: vor, wenn jemand auf einen Mo Moped hinten drauf so ein Übersee kommt. Egal. Ja, das geht.
0: <lacht> du, du musst nur schwer genug sein, um entsprechend Gegengewicht zu haben. Das ist Voraussetzung während, beim Einstellungstest. Die setzen dich dann auf dieses Moped drauf und sagen so, Achtung, jetzt kommt der Container und wenn du vorne hochklappst, dann bist du raus. <lacht> Und
1: die kaufen ein neues Mob. Egal. Ähm, jetzt brauchen wir wenigstens nicht auf die letzte Folge zu verweisen, weil das machen wir sonst immer am Anfang. Und wir haben jetzt schon genug gequatscht. Wir reden heute über ähm, jemanden, den es gar nicht gegeben haben könnte, aber vielleicht doch. Also die Historiker glauben ja, aber na, es war nicht immer äh, sicher.
0: Ja. Und zwar ist die Rede von Marco Jesus. Polo. Jesus mit Marco Polo gleichzusetzen, also ja. ja gleichsetzen. Ich habe ihn nur im, also nicht
1: mal im gleichen Satz
0: gesagt, weil du ja den
1: Rest vom Satz gesagt hast. Okay. Ähm, nein, aber ähm, von wegen Historiker äh, gab es den oder nicht. Das wurde ja dann auch mal diskutiert. Bei Marco Polo wurde auch lange diskutiert. Äh, nur ähm, ist die Überlieferung bei Marco Polo aus der eigenen
0: Feder. Ja. Ähm, also
1: nein, er hat sie selbst diktiert.
0: Ja, genau. Ähm. Es gibt aber, fand ich tatsächlich ganz interessant, normalerweise gehen wir ja gar nicht so sehr auf solche aktuellen historischen, mehr oder weniger aktuellen historischen also Diskussionen unter Historikern ein. Also die Dis Diskussionen sind jetzt nicht so historisch. <lacht> teilweise schon, teilweise nicht, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, würde ich sagen. Aber in dem Fall ist das sogar ganz interessant. Da kann man auch mal gut dran erkennen, welche Möglichkeiten einem die Forschung bietet, beziehungsweise wie man vorgeht, wenn man beweisen möchte, dass es den gegeben hat oder nicht. Ähm, aber ich würde sagen, um das zu verstehen, um die Argumente zu verstehen, können wir als erstes am besten einfach mal ähm, über das berichten, was man von ihm möglicherweise weiß. Genau, was, was von ihm überliefert ist, so muss man es ja eigentlich immer sagen. Also ähm,
1: jemanden, der von 1254, vermutlich 1254, wahrscheinlich plus minus fünf Jahre, wie das immer ist, ähm, vermutlich in Venedig wahrscheinlich plus minus 20 Kilometer, ähm, bis 1324, auch in Venedig, ähm, gelebt hat, ähm, der nicht allerhöchster, adliger, weiß ich nicht, wichtigste zu verheiratende Prinzessin oder Papst war, so jemanden historisch zu belegen, ohne ihn in seinem eigenen Grab oder sie in ihrem eigenen Grab mit, mit Grabplatte und Name und Lebensdaten zu finden ist oft schon tricky. Also das kriegt man oft schon nicht hin, weil man teilweise einfach nicht weiß, ob das, was über Leute aufgeschrieben wurde, jetzt Fakt oder Fiktion ist. Das kann man sich vorstellen, wenn die Aliens in 1000 Jahren, nachdem wir uns, weiß ich nicht, äh, klimakatastrophiert haben oder was wir so als nächstes vorhaben, ähm, kommen und Harry Potter finden, dann könnte es halt sein, dass die sich denken, oh ja, so haben die Jungs Anfang der 2000er Jahre und die Mädels Anfang der 2000er Jahre Schule gehabt. Bisschen
0: altbacken und der Typ mit dem langen Bart ist komisch, aber ansonsten... Was die da mit den Stäben gemacht haben und rumgewedelt haben, das verstehen wir nicht ganz, aber soll wohl so gewesen sein.
1: Ja gut, ne, aber wenn du... Also guck dir halt Werbung an und schau dir an, wie da irgendwie dargestellt wird, wie einer mit seinem Smartphone in eine Spielwelt eintaucht. Soweit ist der Schritt zum Zauberstab nicht. Also je nachdem, aus welchem Blickwinkel du dir das anguckst, kann das schon schwierig sein. Und da, ähm, ja, eigentlich bis in die Neuzeit hinein oft nicht zwischen Faktenbericht und Fiktion unterschieden wurde, sondern das einfach, ähm, ja, hat einer aufgeschrieben, wird schon richtig sein, ähm, angenommen wurde. Und gerade im Mittelalter man auch vieles ja einfach als gegeben angenommen hat. Zum Beispiel gibt es, Mittelalterliche Karten, auf denen so Randwesen ange aufgemalt sind, so Mischwesen, man könnte sagen Meerjungfrauen und irgendwelche ähm, Seelöwen im wahrsten Sinne, also Löwenkopf, Rest irgendwie so ein Fischding, ähm von denen man auch dachte, dass sie da wären, obwohl das reine ausgedachte Fiktion war. Also man hatte diese Grenze einfach nicht gezogen zwischen Fiktion und Fakt. Und dementsprechend ist auch so ein Bericht von so einem Marco Polo vielleicht
0: an einigen Stellen einfach ein bisschen aufgebohrt, damit er spannender ist. Ja, also wir befinden uns ja auch hier schon ähm, im 13. Jahrhundert beziehungsweise 13. bis 14. Jahrhundert. Ähm, was heißt schon? Also das ist ja jetzt ja auch noch, ja, Mittelalter. Dementsprechend... Auch quellentechnisch weiter weg, als wir das ähm, gerne hätten im Sinne von, wie die Quellenlage dazu aussieht. Ähm, also da kann natürlich sowas immer nochmal vorkommen, beziehungsweise muss man mit sowas rechnen, dass da die Quellen, ähm, beziehungsweise die Über Überlieferung auch vom, von dem, was wirklich geschehen ist, teilweise abweicht oder wir das heute, heutzutage auch einfach nicht mehr Hundertprozentig überprüfen können, aber da gibt es Anhaltspunkte, wie eben schon gesagt, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Was wir wissen, ich weiß gar nicht, hattest du gerade erwähnt, wann der Herr geboren ist? Ja, ne? 1254,
1: gebo also um 1254 in Venedig geboren wahrscheinlich. Man kann nämlich die Familie Polo zurück datieren. Ab 971 ist die in Venedig nachweisbar. Dementsprechend kann man relativ sicher davon ausgehen, dass ähm, auch Marco Polo, der ähm, also nicht der erste Marco Polo in der Familie Polo war, in Venedig geboren wurde. Ähm, und man kann auch sehr sicher davon ausgehen, ähm, dass sie Händler waren, denn es gibt Berichte von Handelsreisen, zum Beispiel von seinem Großonkel Marco Polo, der in Konstantinopel als äh, Händler unterwegs war. Ähm, da haben wir ja schon mal in den Folgen über das Byzantinische Reich ein bisschen drüber gesprochen, dass einfach ähm, die italienischen Handelsstädte ähm, ja Zugang und, und teilweise sogar Hafenrechte äh, in Konstantinopel hatten und einfach den, den Handel in den Osten hinein über Konstantinopel abgewickelt haben, oft ähm, dementsprechend, ja, war eben Großonkel Marco da unter anderem aktiv ähm, und während, also zum Zeitpunkt, beziehungsweise im Zeitraum, in dem Marco geboren wurde, ähm, waren sein Vater nicolo Polo und sein Onkel Maffeo oder Matteo Polo ähm, auf Handelsreise im Osten. Wahrscheinlich eben von Venedig nach Konstantinopel über die Familienbeziehungen und dann mal gucken. Ne? Irgendwie weiter nach, nach Osten, nach, nach Nordosten, tendenziell um ähm, mh, ja, Handel äh, irgendwie mit, mit exotischen Gütern zu betreiben.
0: Hauptsächlich wohl mit Edelsteinen, so wie ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung ha Erinnerung genau. habe. Aber da hat man sich wohl nicht ähm, dem verwehrt, was einem was man verkaufen konnte. Also wenn man da Eben, was. Und Handel ist ja auch immer so ein Hin- und Zurück-Ding, ne? Also wenn du irgendwie, sagen wir mal, aus,
1: ähm, aus Venedig irgendwie geschliffene Edelsteine mitbringst, dann gehst du nach Norden und guckst, was du Bernsteine wieder mit zurückschlörst oder so. Äh, also dass du halt einfach Edelsteine sozusagen austauschst. Ähm, ja. Man kann sich das halt normalerweise nicht so vorstellen, dass die Leute hingegangen sind und ein Batzen Papiergeld oder auch nur einen, einen, einen weiß ich nicht, Eselskarren voll Münzen dabei hatten und überall hausieren gegangen sind und dann gefragt haben, haben Sie Edelstein, ich könnte hier in diesen Münzen bezahlen, die ein ihnen nicht näher bekannter Fürst in einer ihnen nicht näher bekannten Stadt hat prägen lassen. Ja. Also so, so gut funktionierte Geld da einfach noch nicht. Dementsprechend muss man da wahrscheinlich am ehesten von von Tauschhandel ausgehen und dementsprechend auch eben, ja, wenn sie Edelsteinhändler waren, dann eben ähm, Bearbeitete oder eben im Südwesten am Mittelmeer irgendwie äh, leicht bekömmliche Edelsteine, leicht bekömmlich, nein, die sind nicht zum Essen, ähm, also leicht beschaffbare Edelsteine ähm, hin und äh,
0: irgendwie im, im Nordosten leicht zu beschaffende Edelsteine zurück, so. Ja, ähm, was jetzt äh, was jetzt interessant wird, beziehungsweise an welcher Stelle es jetzt interessant wird, ist, ähm, als Maffeo und Nicolo also Onkel und Vater von Marco ohne Marco zu dem Zeitpunkt noch schließlich in das Gebiet äh, der Goldenen Horde gekommen sind. Und das hat nichts mit äh, Game of Thrones zu tun. <lacht> da, gab es, da hießen die, glaube ich, auch die Goldene Kompanie, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, Dann wird man sich äh, gehütet haben, ähm,
1: den Namen Goldene Horde zu, äh, verwendet zu haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folge über Ivan den Schrecklichen, sonst gerne da nochmal nach äh, nachhören. Da haben wir ein bisschen auf die Goldene Horde abgehoben. Ähm, vielleicht als knappe Zusammenfassung, Mongolen, irgendwie ein Teil dieser mongolischen äh, Eroberer unter Genghis Khan, allerdings ist Genghis Khan zu dem Zeitpunkt schon tot, ähm, und das Ganze teilt sich eben jetzt auf, und ja, der eine Enkel von, von Genghis Khan, Berke Khan, hält sich an der Wolke auf und kommandiert oder oder beherrscht dieses Gebiet der Goldenen Horde, wobei das ja auch immer so eine Sache ist, weil die ja meistens die lokalen Eliten in Rang und Namen belassen haben und dementsprechend ist es nicht so, dass man durch ein irgendwie homogenes ähm, goldene horde gebiet einen Goldenen-Horde-Staat zieht, sondern im Endeffekt ist, bewegt man sich immer noch auf unterschiedlichen Ländereien, die allerdings der Goldenen Horde ähm, tributpflichtig sind. Und wenn man da einen Brief von der Goldenen Horde hat, auf dem steht, lass sie durch und gib denen gute Preise, dann macht man das, weil sonst kann es passieren,
0: dass jemand klopfen kommt. Genau. Ähm, wer dazu mehr wissen möchte, der kann auch gerne noch mal in unsere Folge zu Genghis Khan reinhören. Das ist nämlich die 84. Ähm, genau. Da haben wir, glaube ich, auch äh, ein bisschen was über diese Strukturen erklärt und wie das vonstatten ja, geht. die
1: Nachfolge starten. Ja, da haben wir dann angeschnitten hinterher.
0: Ähm, falls ihr da unendlich
1: viel mehr drüber wissen wollt und das mega spannend findet, ich denke mal, ähm, schreibt uns eine Mail, vielleicht kriegen wir es nochmal hin, so eine Folge zu Kublai Khan
0: oder zur Goldenen Horde oder so zu machen. Ja, obwohl ich jetzt auch gerade nicht mehr im Kopf habe, inwieweit die Goldene Horde sich ähm, von Genghis Khan... Trend äh, im ähm, oder ob das sowieso zeitlich, immer schon zeitlich äh, zeitlich
1: also die 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 Mongolen teilen sich dann aus also die mongolischen Gruppen
0: teilen sich dann später auf in in kleinere also die anderen Horden sind halt woanders. Ah, okay, das hatte ich im Kopf. Aber gut, weiter geht's. Ähm, wie gerade schon gesagt, ähm Maffeo und ähm, Nicolo kommen eben in das Gebiet der Goldenen Horde ähm, und treffen dort auf den ähm Aha, ob sie direkt auf ihn treffen, ist so nicht bekannt, aber sie kommen in das Gebiet und halten sich in seiner Nähe auf äh, in, äh, in der Nähe von Genghis Khans Enkel Berke Khan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ähm, keine Axons und das anders. Ja. Berke Khan. Ja. ja ähm, genau. Ob sie jetzt mit dem wirklich Kontakt hatten, in dem Sinne ist nicht bekannt. Äh, pff, wird nicht überliefert. Und das war auf jeden Fall an der Wolga, wo sie auf den getroffen sind. Ähm. Genau, da hielten sie sich eine, einige Zeit lang auf, in dessen Nähe, also in der Nähe seiner Horde wahrscheinlich, ähm, dementsprechend äh, konnten da vielleicht auch Handelsbeziehungen genutzt werden, ein bisschen Geld verdient werden, äh, genau weiß man das aber nicht.
1: Genau, und der eigentliche Plan wäre jetzt gewesen, da wo man irgendwie Handelsbeziehungen aufbauen kann, wo man vielleicht ein bisschen was handeln kann, da handelt man, dann geht man zurück nach Venedig und dann, äh, ja, ist der ja Drops gelutscht, ne, dann können wir den, den Marco mal aufziehen oder vielleicht noch mal los und irgendwie diesmal nach Frankreich oder so, was man so macht. Das Problem war jetzt aber, dass, wie ich ja schon sagte, dieses Gebiet der Goldenen Horde normalerweise, mh, also die Territorialherren da oft noch in Amt und Würden waren. Und dementsprechend, ähm, ja, es da auch häufiger mal drunter und drüber ging. Außerdem... Ähm, war die Goldene Horde jetzt nicht so unbedingt, oder waren die Mongolen an sich nicht so unbedingt super gern gesehen als Besatzer und auch als Nachbarn meistens nicht besonders gerne gesehen. Das heißt, im Umfeld der Goldenen Horde wurde oft und gerne Krieg geführt, so auch hier. Und das Problem ist, der Krieg wurde geführt im Endeffekt immer im Südwesten und im Westen von ähm, Maffeo und Nicolo. Das heißt, wenn ihr euch das mal kurz ähm, vor Augen führt, Moritz, du hast wahrscheinlich eh schon wieder das Programm dafür offen, ähm, wo die Wolga liegt. Ähm, wenn man von der Wolga aus immer sozusagen den südwestlichen Weg abgeschnitten hat und immer nach Nordosten und besonders nach Osten getrieben wird, zumindest kommt man lange nicht nach Venedig und man muss noch ein Stück schwimmen. Zweimal.
0: Das ist Richtig. Ich muss mal gerade gucken, wo ist denn überhaupt der Wolga-Ursprung? Das können wir mal eben rausfinden. Auf jeden Fall deckt die Wolga schon ein ziemliches Band quasi einmal durch, den jetzt, durch das russische ähm, westliche Gebiet, ähm, ja, ein Stück weit östlich von Moskau verlaufend bis runter nach Wolgograd und dann schließlich äh, ins äh, Kaspische Meer. Also, das ist schon. Ja, wenn da westlich und südlich, wie Michi schon sagte, Krieg geführt wird und ähm, man dann vielleicht auch Waren dabei hat oder auf jeden Fall in irgendeiner Weise Sachen von Wert, die einem nicht abgenommen werden sollen, weil das dann teuer ist im Zweifel, dann ja, sitzt man da oder halt man fest. seine
1: Rübe ganz gerne behalten möchte. Das auch.
0: Ähm, ja. Also saßen die dementsprechend fest und das
1: Problem ist, die saßen tatsächlich volle drei Jahre fest natürlich totale Scheiße ist, wenn du eigentlich eben eine mehr oder weniger fixe Handelsreise machen wolltest. Ich meine, klar, Reisen damals dauert lange und man macht große Teile zu Fuß oder mit relativ langsamen Karren und ähm, die Wege sind auch mal gut und mal schlecht und man verlässt sich auf so ähm, Wegbeschreibungen wie, ja, bis Dienstag geradeaus und an der knorrigen Eiche dann links. Ähm, dann klar, dauert sowas alles irgendwie immer, aber drei Jahre sind schon kein Pappenstiel. Und ähm, irgendwie mussten sie dann mal los und mussten mal irgendwo anders hin und haben sich dann den einzigen Leuten, die sie wahrscheinlich da irgendwie in der Gegend ähm, kannten oder als Bekannte wahrgenommen haben, nämlich einer persischen Gesandtschaft angeschlossen. Also Leuten, die aus Kleinasien bzw. Ähm, wahrscheinlich noch weiter Richtung Richtung Mesopotamien kamen, die allerdings damals ja auch schon... Durchaus Handel bis, also über Konstantinopel bis ins Mittelmeer, bis nach Venedig und so weiter führten. Äh, dementsprechend, äh, ja, haben sich der persischen Gesandtschaft angeschlossen, die gerade auf dem Weg war zum Großkhan. Klingt ja erstmal gut.
0: Ja, der, da hieß Kublai. Ja, genau.
1: Ja, Kublai, je nachdem. Also ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen so eine Sache. Ähm, in manchen Übersetzungen heißt er auch Khan Er schreibt sich manchmal mit. Kublai, manchmal Kubilai, manchmal mit Q vorne, manchmal mit KU vorne. Also Q wie der Buchstabe Q. Ähm, Sicher ist, der Mann war ein Enkel Genghis Khans, genau wie hier Berke Khan. Ähm, und von 1260 bis 1294 bedeutender mongolischer Herrscher, ab 1271 Kaiser von China. Und da klingelt es ja schon so ein bisschen wo die Reise jetzt auch mal hingeht. Statt zurück nach Venedig oder irgendwie, was weiß ich, nach Persien. Nö, Peking.
0: Genau. Ähm, Peking hieß zu dem Zeitpunkt noch nicht Peking. Ähm, laut Marco Polo, also Marco Polo nennt es Kambaluk. Ähm, das ist, äh, er war da später auch mal, so viel spoilern wir an der Stelle. Ähm, <lacht> genau, ähm damaliger der, der eigentliche damalige Name war wohl eher Kanbalik, mit, also nicht mit dem U, sondern mit einem I und mit einem Q am Ende statt mit einem K und so. Aber das ist genau dasselbe wie bei Kublai oder Kubilei oder so. Da hat man wahrscheinlich nicht so genau gesehen. der Marco hat das wahrscheinlich auch nur so äh, ja, der, ja, der das wie, phonetisch aufgeschrieben. Ja, haben genau. Also der hat das gehört und jemand hat ihm gesagt, ja, das ist äh, Kanbalik. Und er wie hieß das? Und als er dann bei dem BAL angekommen war, war der Typ, der ihm das gesagt hatte, schon weggelaufen. Da hat gesagt, UK passt schon. Hört <lacht> sich gut an. Ja, also
1: ähm, das ist ja oft so. Also wenn man sich alleine die, die Namensgeschichte der Stadt Münster anguckt,
0: ähm, ja,
1: ist halt auch stille
0: Post. Ja. Ähm, mit dem haben sie sich wohl relativ gut gestellt zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise Kublai war, wohl zu, war, war den venezianischen Händlern wohl zugetan. Ähm, der hat sie auf jeden Fall mit einem Goldtäfelchen ausgestattet, ähm, ein sogenanntes ähm, Paiza. 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 Ich weiß, ich kann es dir nicht
1: sagen, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das der Zettel ist, mit dem du im gesamten Gebiet dieser goldenen Horde, also allem, was ähm, mongolisch erobert war, äh, sicheres Geleit und freie Versorgung bekommst, was natürlich für äh, Händler der Hammer ist. Ja. ja, also im Endeffekt freie Reise. Das Ding ist aber, das ging nicht ganz ohne ähm, ähm, ja, pf, ohne Auftrag einher, weil ähm, Maffeo und Nicolo also Vater und Onkel von Marco Polo, bekamen die Idee, ja, pass mal auf, schön, dass ihr hier seid und so. Ihr seid natürlich, ähm, habt natürlich gesagt, dass ihr von irgendwem Wichtigeres kommt. Und die haben natürlich erzählt, sie kommen vom Papst, weil pf, klar, ne klingt doch super. Dass der Papst da nichts von wusste, war ihnen wahrscheinlich egal. Und daraufhin hat der Kublai gesagt Gut, ähm, weißt du was? Ich bin hier für Völkerverständigung und so. Ihr sagt doch bitte dem Papst mal folgendes. Der soll mir geweihtes Öl aus Jesu Grab, äh, in Jerusalem organisieren und, äh, 100 christliche Gelehrte mitschicken, dass die das Evangelium hier mal in China verbreiten können. Keine Ahnung warum, aber können sie ja mal machen. Ähm, und ja, da können wir so ein bisschen irgendwie in so ein bisschen kulturellen Austausch treten und so
0: und, ähm, ne? Ihr habt ja das Goldtäfelchen, jetzt Marsch, Marsch nach Hause. Ja. Also, das gab's nicht umsonst quasi, das Goldtäfelchen. das gab's eigentlich nur, damit die beiden auch das hinkriegen, was ihr Auftrag war. Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht>
1: genau. Also, wichtig ist halt, scheinbar hat der allererste Papst, äh, nein, nicht der allererste Papst, aber der Papst, der sie, ähm, am Anfang auf ihre Reise geschickt hat, also um 1260, ähm, der scheint wohl von der Reise gewusst zu haben oder es scheint so ein päpstliches Privileg für ganz Venedig gegeben zu haben oder irgendwas in der Kante, das halt gesagt hat, yo, Leute, ähm, geht mal missionieren da. Alle, die irgendwie über unsere Grenzen hinausgehen oder über die Grenzen der bekannten Welt, erzählt mal einen vom Papst. Und das haben die halt auch gemacht. Jetzt... Als dann 1269 Nicolo und Maffeo zurück nach Venedig kamen, war dieser Papst, der das gesagt hatte, von wegen, ja, erzählt denen mal einen vom Papst, jetzt, ähm, verstorben. Und dem seinen Nachfolger wohl, ähm, auch. Und, ähm, ich habe jetzt nicht die Liste der Päpste vor Augen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die in neun Jahren auch mal so durch drei, vier Päpste gegangen sind. Und die Nachfolgewahl war jetzt 1269 interessant.
0: Ja, da konnte man sich nicht so ganz
1: einigen. Da nennen wir es mal so. Genau. Und also der vorherige Papst war schon sowieso nie in Rom gewesen und war dann 1268 verstorben und damals war es auch noch nicht so, dass man das so wie heute mit allem mal einsperren und dann ähm, ähm, hier weißer Rauch und die ganze Veranstaltung ähm, gemacht hat, sondern man hat sich da, man hat da viel mehr Klüngel drumrum gemacht und dementsprechend war das mit der Papstwahl halt einfach echt stressig. Das heißt, Maffeo und Nicolo kommen jetzt also nach Venedig zurück, finden den kleinen Marco, dessen Mutter gestorben ist, im Kreise der ausgeweiteten Familie irgendwie, wahrscheinlich bei noch irgendwem Verwandten, äh, vor. Dem Kle den kleinen Marco ist natürlich an, de an der Stelle auch ein großes Wort. Wir haben 1269. Ähm, der Mann war zu dem Zeitpunkt auch schon 15. Das heißt, schon mehr oder minder erwachsen. Ähm, und die gehen jetzt zum Papst und sagen, wir... Leute, wo ist hier der Papst? Ich habe Meldung. <lacht> Wir haben da mit so
0: einem Dude gesprochen. Der möchte gerne Öl und so. Und, <lacht> und 100 Gelehrte. Dann <lacht> äh, wird ihm wohl wahrscheinlich dann irgendein, keine Ahnung, offizieller Kardinal, keine Ahnung, wen man da angetroffen hat. Irgendein ja, Kardinal wahrscheinlich nicht. Man wird mal vielleicht... Vorstellig geworden sein und dann haben die eben gesagt, haben die denen gesagt, hört mal zu, Leute, Papst ist geradeaus. <lacht> ist gerade nicht die Saison. <lacht> genau. Jetzt ist das Doofe, die waren ja von 1266
1: bis 1269 schon mal entspannte drei Jahre zu Fuß quer durch Asien gelatscht, um dieses scheiß Öl und die 100 christlichen Gelehrten zu organisieren. So ein Kaiser von China beziehungsweise mongolischer Khan also Großkhan ist
0: jetzt geduldig. Aber nicht so geduldig. Also die hatten schon so ein bisschen Hummeln im Hintern. Ja gut, ich meine, man muss sich jetzt mal vor Augen führen, was für so einen Papst gilt, das kann ja auch für für einen Großkahn gelten, ne? Also gut, die mussten dann in dem Fall darauf vertrauen, dass der, dass der in dem, dass er noch Großkahn ist, dass es den überhaupt noch gibt. Dass er äh, noch ist. Also das genau. Ähm, und ich sag mal, wenn die jetzt halt einfach gesagt hätten, ach du, das da mit in den Osten, äh, wir machen jetzt nur noch, äh, Handel im Mittelmeerraum, dann, ja, schön. Dann hätten die den halt nie wieder gesehen und der hätte jetzt wahrscheinlich auch keine hinterher hinterhergeschickt, um die zu... Also,
1: ja, das ist zu stressig, das stimmt
0: schon. Genau, also es war jetzt nicht so, dass die dann eine böse E-Mail von dem gekriegt hätten, so nach der also, Ey, Leute! Hör mal zu hier! <lacht> Sondern ähm, vor allem Wenn halt auch, ja. äh, hatten die auch wahrscheinlich Hummeln im Hintern, weil sie daraus auch ähm, den eigenen Vorteil gewidmet haben, äh, gesehen haben und die, die Handelsbeziehungen genauso wieder ausprobieren und pflegen wollten in die Region, ne? Eben, man muss sich auch einfach vor Augen halten, was, also wo die da angekommen
1: sind. Die sind in Peking angekommen. In, ich meine, gut, das war gerade vor ein paar Jahren von, von den Mongolen erobert worden und sah vielleicht noch so ein bisschen mitgenommen aus, aber prinzipiell waren die in Peking. So, Peking. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich im entwickelsten
0: Reich der Welt. Das mit der Ente. Nein. Sorry. <lacht> Die gab es also, ja
1: wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ja, nein, also sie waren, sie waren halt an einem Ort, wo sie, wo sie sich sicher sein konnten. Hier kennt keiner das, was wir so an Zeug herstellen. Und alles, was ich von da aus mitbringe, kann ich so tausendfachen Preis verkaufen. Ich kann da drei Glasperlen mit rüber, na gut, Glasperlen werden es nicht sein, die haben die sind selber, aber ich kann, ich kann da drei Stockfische mit rüber schlörren, die finden die geil und essen die als Delikatesse und auf der anderen Seite nehme ich halt irgendwie fünf, ähm, weiß ich nicht, Ballen Seidenstoff mit oder äh, sechs Kilo chinesisches Porzellan oder was auch immer und das verticke ich dann hier wieder für zehn goggenladungen Stockfisch, den karre ich wieder nach Peking. Das kann man sich ausdenken, rechnen. Ja, ähm, also man
0: kann davon ausgehen, dass es auf jeden Fall einträglich sein konnte, dahin Handel zu führen. Ähm, wir waren jetzt dabei stehen geblieben, dass kein Papst gerade vorhanden war und auch nicht in absehbarer Zeit äh, jetzt da in Amt und Würden kommen würde. Ähm, was macht man jetzt?
1: Äh, die haben sich gedacht, ja, scheiße, was machen wir? Ähm wir, wir, wir gehen mal zum, zum Kaiser von China und erklären ihm den Bums. Und da Marcos Mutter tot ist, nehmen wir den Marco auch gleich mit. Der ist ja schon 17, der kann das. Das heißt, die sind dann von Venedig wieder los und sind ähm, in Acon, ähm an der östlichen Mittelmeerküste einer äh, Kreuzfahrerstadt. Ähm, haben sie sich ausgeschifft und ähm, sind auf den Boden Asiens gekommen, also Marco Polo hat zu dem Zeitpunkt das erste Mal Asien betreten und ähm, haben äh, sich den, den Nächsten zum Papst gesucht, den man so kriegen konnte und das war ein sogenannter päpstlicher Legat, also ein direkt vom Papst persönlich, vor seinem Tod ähm, Gesandter ähm, Theobald äh, Visconti de da Piacenza der ganz nebenbei auch noch Archdiakon von Lüttich
0: war. Sicherlich. Der, der, der Theobald Visconti da Pazienza, der ist natürlich Archdiakon von Lüttich. Ja, du, das,
1: das ähm, wenn, wenn so ein Papst Leute einsetzt, dann kann das schon mal passieren. Hört sich sehr äh, äh, oh. belgisch an. Ja, aber ob der ob der je in Lüttich war, ist ja auch gar nicht die Frage. Wir hatten ja gerade schon gehört, dass Clemens IV nie in Rom war und trotzdem Papst. Dementsprechend kann hier äh, Deobaldo auch durchaus Archdiakon von Lüttich gewesen sein. Und die in Lüttich haben gedacht, wer? Ähm, ja, Mag auch sein, dass er da zweimal vorbeigefahren ist. Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Mann nicht. Äh, ich werde ihn auch nicht mehr fragen.
0: Ähm, Wir werden auch keine Folge mehr zu Theobaldo machen, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht>
1: Man kann ja nicht mal draufklicken, scheiße. Ja, nee, ähm, der, ähm, das wussten diese, die, die Polos zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der wurde dann Gregor X. Aber erstmal, als er noch Archdiakon und Legat war, sind die hingegangen und haben ihn erstmal gefragt, ähm, ob es nicht möglich wäre, mal nach Jerusalem weiterzureisen und sich da zumindest schon mal Öl aus der Lampe des Heiligen Grabes mitzunehmen. Da hat man ja die Hälfte schon mal erfüllt. Hm. Und ähm, das hat er denen auch gestattet, dann haben die halt so ein bisschen Öl aus der Lampe gemopst, beziehungsweise sich dann halt geben lassen wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann hat der ähm, Legat denen noch so, ein, so einen Zettel geschrieben, auf dem drauf stand, ja, sorry, nix, Papst. <lacht> ähm, <lacht> das erinnert
0: mich so ein bisschen an so eine, so eine Entschuldigung aus der Schule. Ja, ja eine genau. kleine der kleine Peter hatte Bauchschmerzen, der kann heute leider nicht zum Unterricht kommen oder konnte gestern nicht. Stelle kommen.
1: ich mir halt auch genauso vor. So auf, auf Karo-Papier irgendwie schräg drüber geschrieben, schnell mal eben mit dem Einkaufszettelkulli und dann ähm, noch zweimal, weil es nicht klappt. Und da steht dann halt drauf, ja, sorry, äh, hier die Polos haben sich redlich bemüht, aber es war kein Papst aufzutreiben. Ähm, ähm, dementsprechend. Äh,
0: Schlagt ja, den nicht den Kopf ab.
1: Haut den nicht den Kopf ab. Der hat auch ein bisschen Öl dabei. Ähm, Läuft. Und die denken sich, ja gut, okay, besser als nichts und vielleicht kann ich ja da wirklich noch ein bisschen was handeln. Dementsprechend sind die dann auch los.
0: Ja, sie haben es jedenfalls versucht. Also sind dann los. Also sind los. Genau. Und dann hat sich der Archidiakon von Lüttich, also Herr Theobald, gedacht, oh, ich habe ja quasi jetzt schon hier in dem Namen mal so ein bisschen rumgepapstet. Ich würde den Job wohl machen. Ich meine, wie man dann auf ihn gekommen ist, wie es dann dazu gekommen ist, dass gerade derzeit er zum Papst ernannt worden ist, Puh, keine Ahnung. Man müsste sich dann mit Gregor dem X. mal ein bisschen inniger beschäftigen, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, der hat dann in seiner Funktion als Papst gedacht: Boah, jetzt habe ich den gerade auf den Zettel geschrieben, dass es keinen Papst gibt, jetzt bin ich Papst, boah, die können ja eigentlich nochmal eben umdrehen und zurückkommen. Ähm, da hat ja auch, auch keiner die Entschuldigung gelesen. Ne? Genau, das ändern wir nochmal. Da, hat dann auch geklappt. Ähm, die äh, Polos sind erreicht worden durch eine Nachricht, sind dann zurückgekehrt zum Papst, ähm, der sich immer noch wahrscheinlich in Akkon aufgehalten hat. Ähm, die, hier steht nur was von Palästina. Ähm, aber warum sollte er, wo soll Sollten er sonst laufen? abgehangen haben? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie das zu dem Zeitpunkt... Ähm, mit den Besitztümern von Jerusalem aussah, in wessen Hand das zu dem Zeitpunkt gerade war. Ich habe jetzt gerade nicht die. Ist ja eigentlich schon relativ spät, oder nicht? 12, genau, zu dem 71. Zeitpunkt
1: ist äh, Edward the Longshanks, ähm, also der Typ, der dann hinterher gegen, gegen Braveheart gekämpft hat, im Film zumindest, ähm, gerade auf seinem siebten Kreuzzug. Ähm, und. Das war der letzte Kreuzzug tatsächlich. Jetzt müssen wir noch eben rausfinden, ob er es auch geschafft hat. Nee, hat er nicht geschafft. Ähm, wir haben auch den siebten Kreuzzug noch nicht als Folge. Können wir da vielleicht auch nochmal nachholen. Auf jeden Fall ähm, war das mit den Kreuzfahrerstaaten da schon längst nicht mehr so weit her und dementsprechend, ähm, äh, ja, waren die Polos dann großteils in muslimischen Ländern unterwegs, sind aber trotzdem abgefangen worden von, ähm, ja, irgendwelchen Leuten des Jetzt-Papstes, die ihm gesagt haben, ja, kommt doch nochmal wieder, wir haben da jetzt, also, wir haben das Papier ausgetauscht.
0: Ja, ähm. Und der zu dem Zeitpunkt dann Papst äh, hatte ihn eben einen Auftrag mitgegeben und hat nochmal hinzugefügt, hört mal zu, wenn ihr schon mal da seid, könnte auch gleich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, zum Christentum bekehren. Und ähm, hier so, so, so ein Großkhan und Kaiser von China, der würde sich ja eigentlich auch gut als Bündnispartner gegen ähm, die Muslime eignen. Ne? Da haben wir ja gerade genau, so sowieso Probleme mit. Ähm, seit ein paar Jahren, da äh, könnte uns ja eigentlich mal unter die Arme greifen. Ja, und genau, dann, der kann ja
1: mal von der anderen Seite vielleicht. Genau.
0: Ne? Ne? Und dann hat man denen halt äh, noch den äh, äh, Bruder Nikolau und Vincenza mitgegeben. Ähm, nee, der, ist, der Nicolao ist von
1: Vincenza und den Wilhelm von Tripolis. Ach so, schade. Der, der kommt ich, von Vincenza
0: mit. Weg, ah, okay. Also her. Okay, also, okay schade. Das wäre cool, wenn die, wenn die Nikolaus und Vincenza heißen würden. Egal, den, den Nikolaus und den Wilhelm, ja, das waren zwei äh, Mönche mitgegeben. Ja, so, das also, waren jetzt also 98
1: weniger, als der Großkan verlangt hatte, aber man muss sich ja nicht um Zahlen streiten, ne?
0: Genau, <lacht> der, der, der gute Wille zählt. Ähm, Nikolaus und. Der gute Willi. Wilhelm, genau, der gute Willi, die haben sich das dann anders überlegt, haben dann irgendwann gedacht, boah, so eine Reise, die ist relativ strapaziös und ähm, nee, wir drehen mal wieder um. <lacht> also, ja, das mit den 100 Gelehrten hat dann auch nicht im Ansatz geklappt. Aber, und hier haben wir dann schon später diktierte, bzw. niedergeschriebene Erzählungen von Marco, der eben von der Reise berichtet, die sie dann auf dem Weg bis äh, zum Großkan hinter sich gebracht haben und das ist wirklich schon kann sich sehen lassen genau da können wir uns jetzt mal so eine schöne Karte nehmen
1: mal größer scrollen ähm, der also die sind halt über äh,
0: Trapezund, das müsste heute Trab äh, hier ähm, die, die türkische Stadt ich habe immer nur ja, den Fußballverein im Kopf Dynamo? <lacht> nee, der Fußball, ähm, Fußballverein heißt Trapsonspor. Ich weiß aber nicht, ob die Stadt heißt Trapson einfach. Klappt's ja, Trapson. Äh, genau. Also ähm,
1: am Schwarzen Meer, da sind sie vorbei, Wir sind durch Bagdad, durch Terbil, was glaube ich heute Erbil ist, ähm, durch Ormus, nachdem die Straße von Hormus äh, benannt ist, südlich von Samarkand, durch Balk, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Quer durch Zentralasien, allerdings nicht durch Indien ähm, und dann eben Richtung China. Ähm, Riesenroute und diese Berichte sind halt wirklich, ähm, ja, auch lesenswert. Also, es ist einfach, es wird von bunten Basaren beschrieben, von unglaublichen ähm, irgendwie technischen Leistungen, so ähm, dass zum Beispiel eine Oasenstadt von aus den Bergen hergeleitetem Wasser gespeist wird ganz bestimmte Seidenstoffe dahergestellt werden, alles Mögliche, wirklich, ähm, man kann sich richtig vorstellen, wie dieser noch sehr junge Mann einfach mit, mit einem großen Staunen durch die Welt gegangen ist und ähm, ja, äh, das halt alles irgendwie in sich aufgenommen hat. Jetzt muss man aber bedenken, der Reisebericht ist, wie gesagt, nach der Reise diktiert. Das heißt, Wahrscheinlich wird das auch ziemlich ineinander verschwommen sein, anteilig. Und deswegen kommen wir auch dann später ja noch zu, zu, zur Legitimität und zur, zur ähm, Echtheit dieses Berichtes, weil der sich einfach Sachen falsch gemerkt haben wird. Und er wird mal zwei Städtenamen durcheinander geschmissen haben. Und die werden sich ja großen Teils irgendwie nur mit, mit Händen und Füßen verständigt haben. Das muss man sich ja auch überlegen. Einfach, weil, ähm, ja, ging nicht anders. Die konnten halt italienisch.
0: Genau. Ähm... Also man hat wirklich, ich kann nur empfehlen, da mal sich äh, anzuschauen, was äh, da für eine Reise hinter sich gebracht worden ist. Das war gerade zu der Zeit wirklich, ähm, ja, da heil durchzukommen. Sich nicht irgendwo eine Krankheit einzufangen oder durch irgendwelche anderen Geschichten, ja, sein Hab und Gut zu verlieren oder einfach Hopps zu gehen. Da gehört schon was zu, würde ich sagen.
1: Definitiv.
0: Ja. Ja. Ähm, was, also... Eigentlich
1: war jetzt der Plan gewesen. Ich hatte ja gerade Hormus erwähnt und man wusste, mhm. arabische ähm, Kaufleute und auch chinesische Kaufleute, wir haben ja schon über Zheng He gesprochen, ähm, die, die machen das auf dem Schiff. Ja?
0: Ähm, ja, aber das geht natürlich nur, wenn die Schiffe, die man da vorfindet, auch entsprechend zöllig äh, sind. Ne?
1: Ja, das ist, das ist das Problem gewesen. Ne? Sie sind halt nach Hormus und haben sich die die ähm, ja, Schiffe mal angeguckt und zu dem Zeitpunkt, also das ist 100 Jahre vor Zeng he das müssen wir ja auch mal eben kurz bedenken, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war vielleicht gerade mal wieder Flaute in der chinesischen Flottenoperation oder es waren gerade keine großen chinesischen Flotten da oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, haben die sich das mal angeguckt und haben sich die Planken nochmal angeguckt, nochmal gegengeklopft und sind dann zu Fuß durch Zentralasien gegangen, weil
0: ja <lacht> <lacht> Nee. Es ist ja auch der der Seeweg ist ja auch lang. Ne? Er führt ja auch um Indien drum zu und dann muss man sich muss man gucken. Okay, wo ähm, möchte man wieder an Land gehen? Ist ja schon ein Stückchen. Ne? Hormus, von dem wir eben gesprochen haben, das ist übrigens ähm, äh, am Persischen Golf heutiges Bandar Abbas. So ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal äh, in der Tseng he Folge drüber gesprochen. Ähm, genau, könnt ihr euch ja mal angucken, wo das ist. Äh, Südlich von, vom Iran. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch, müsste sogar noch Iran sein, ne, heutzutage. Hm. Ja,
1: da wird sich auch, also wenn ihr mal Nachrichten guckt, ähm, da wird sich also alle, alle Jubeljahre mal ein bisschen um diese Straße von Hormus geprügelt. Ähm, ja, so also interessanter Ort, weil da ist natürlich, also da geht es zu den ganzen Ölhäfen ähm, da ja. entlang. Und zu den ganzen Emiraten und hast du nicht ähm, mit den Ölhäfen. Mit genau, den also man Ölhäfen. ist dann zu Fuß, wie gesagt, durch Zentralasien, weil einem die Schiffe suspekt waren. Und hat sich dann eigentlich relativ schnell ähm, Richtung, Richtung China aufgemacht. Also man, man hat durchaus ähm, Orte besucht, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie groß verweilt oder ähm, irgendwie ja groß gehandelt worden wäre, sondern es ist eher so gewesen, dass die halt zu diesem zum, zum Kaiser zum Großkhan wollten und dementsprechend da wirklich nur entlang gereist sind. Vielleicht noch eine kleine Anekdote am Westrand der Sandwüste Taklamakan, die schon im heutigen China liegt, nördlich von Indien, hat Marco Polo Geister gehört, die einen Nachzügler fortlocken, indem sie mit Stimmen rufen, denen sie ähm, den Gefährten täuschend ähnlich sind. Und ähm, manchmal hat man auch vermeint, Trommeln oder Musikinstrumente zu hören. Ähm, ja, also Geistergeschichten sind auch noch drin, wenn man mal so ein bisschen Gruselzeug in seinem Reisebericht haben möchte.
0: Ja, genau. Wie du schon sagtest, heutzutage geht man einfach davon aus, dass das wohl dann der Wind war, den er da gehört hat.
1: Ja. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: So, das heißt,
1: nach langem Fußmarsch, der aber nicht so ausführlich beschrieben ist,
0: sind wir in China. Ja, und zwar schafft es Marco und seine Gesandtschaft, beziehungsweise seine, sein, sein Onkel und sein Vater, schaffen es äh, zum Kahn zurück. Ja, also auch das ist ja natürlich, äh, wie schon gesagt, eine ganz schöne Leistung. Also es ist noch der Onkel da, es ist noch der Vater da.
1: Marco hat es auch überlebt. Und es gibt noch einen Großkahn. Ich ja. würde sagen, Win-Win-Win-Situation.
0: Völlig egal, ob die 100 Gelehrte mitgebracht haben oder nicht. Ja, das hat dann auch Kublai wohl so gesehen. Ähm, also war dem dann, also die hatten ja das Öl dabei, also hoffentlich noch in der Zeit. Nicht, dass das Gefäß mal runtergefallen ist. <lacht> ja, dann nimmst du halt Neues. Du weißt
1: doch, wie man Reliquien macht. Oh, das, ein, ein Arm. Das weiß Wer ich. ist denn das? Sehe ich. Äh, das ist äh, Balthasar. Aber der hat schon vier Arme in Köln. Egal. <lacht> Weiß keiner, interessiert keinen. So, also die können
0: auch um eine Ecke Olivenöl gekauft haben, aber, ähm, ja. Ja, also das sollte nicht so das Problem sein. Auf jeden Fall hat sich Kublai mit dem zufrieden gegeben, was sie ihm gebracht haben. Hm, hat wahrscheinlich nicht mal damit wirklich gerechnet, dass sie überhaupt wiederkommen.
1: Genau, war wahrscheinlich ziemlich überrascht. Und er war auch tatsächlich gar nicht in, im heutigen Peking damals, sondern, ähm, in äh, einem der Shangdu.
0: Ja, Shangdu, das genau. ist, äh, heißt auch, ähm, heute einem, auch bekannt als Xanadu. Äh, da kennt okay. vielleicht mh, jemand den Song von Rush zu. <lacht> Wenn nicht, gerne mal reinhören. Okay, ist gut. Ich das. Kennst du die Band okay, Rush ja.
1: nicht? Du weißt, wie ich mit äh, auch 80er-Pop ähm, Das ist kein ja. Pop. Du hörst ja mal ich höre, ich höre nur Musik, die klingt wie Laternen und, und SUVs. Die sich treffen. Ähm, Egal. Ähm, <lacht> Sie treffen den großkern wieder. Da waren wir. Ja. <lacht> ähm, und haben sich jetzt erstmal gedacht, es ist 1275. Wir waren jetzt dann auch vier Jahre am Fuß unterwegs. Wir machen jetzt erstmal Pause.
0: Und zwar länger. Das hatte also unter Andern damit zu tun, dass ähm, Kublai wohl auch Gefallen an seinen venezianischen ähm, Neuerrungenschaften hatte, äh, in Form von Marco und äh, seinen Verwandten. Ähm, der war jetzt wohl nicht so gewillt, die da wieder wegzulassen. Ähm, hatte unter anderem ähm, Marco dann zu seinem Präfekten ernannt. Und Was
1: auch immer das für ein Rang in dem Fall dann ist. Also Präfekt kann es ja vieles nennen. Ähm, aber im Endeffekt ist als Präfekt des chinesischen Kaisers Marco durch China was zwar nicht das ausschließliche ähm, Regierungsgebiet von Kublai Khan war, aber in dem Punkt ähm, das am besten organisierte und das war, wo man halt scheinbar dann auch ganz gut reisen konnte ähm, und ja als Präfekt durfte man da wohl rumeiern und das hat Marco eben gemacht
0: Ja, also in, in welcher Art und Weise er da jetzt rumgeritten ist, also ob er da jetzt irgendwelche Regierungstätigkeiten, diplomatische Tätigkeiten ausgeübt hat oder ob er einfach nur dahin ist, weil er der Bock drauf hatte, beziehungsweise so im, als repräsentativer ähm, in repräsentativer Gesinnung für den Khan das, das weiß man nicht. Man weiß, ähm, dass er in der Stadt Dali sich darüber gewundert hat, dass die Leute rostfleines äh, Sch scheiß <lacht> Schweinefleisch mit Klobe äh, mit meine Güte. <lacht> Rohes Fleinescheisch mit Koblauch. Okay, ja. Ihr wisst, was er sagen möchte. <lacht> Rohes Schweinefleisch mit Knoblauch und Sojasauce gegessen haben. Und jetzt ähm, nochmal
1: dreimal hintereinander und schnell.
0: Rohes Schweinefleisch mit Knoblauch und Sojasauce. So, das muss dir reichen. Dreimal mache ich das nicht. <lacht> ähm... Ja, fand er nicht so geil. Ähm, beziehungsweise beschreibt
1: es in seinem Tag oder in seinem Reisebericht nochmal zur Erinnerung: Der Mann ähm, hat den Reisebericht diktiert, als er schon wieder zu Hause war, also nach 12,91 beschreibt er das noch als barbarisch. Also, dem muss das tatsächlich im Kopf geblieben sein.
0: Ja. Also, ich habe noch nie, ja doch, es ist, ist Schwachsinn. Ich wollte gerade sagen, ich hab noch nie rohes Schweinefleisch gegessen. Das ist Schwachsinn, genau. Ähm. Also, oh, tu, wenn ich mir das so vorstelle, so ein, so ein Mettbrötchen mit Knoblauch und Sojasauce, das kann schon hinhauen, oder nicht?
1: Ich weiß halt nicht, ob die die, ob die das Schwein nicht, also wenn sie es dünn schneiden und du nicht diese, diese
0: Faserigkeit hast, kann ich mir das
1: auch gut vorstellen.
0: Ja, also Marco, hätte du mal ausprobieren sollen und nicht nur sagen, dass es barbarisch ist. Ja, gut, ähm, so. <lacht> komplett vergessen, worum es gehen soll. Ja, ich bin immer noch beim, beim rohen Schweinefleisch. Und ja, ich, ich habe hab auch Hunger. Mach also. Also. <lacht> <So. lacht> <lacht> ähm, Genau. Das war so, ja, ich sag jetzt mal Markus' Zeit, in der er machen konnte, was er wollte, das vielleicht nicht unbedingt, aber indem er sehr viel entdeckt hat, sehr viel von China gesehen hat, ähm, wie eben schon gesagt, da wird halt heute auch so ein bisschen drüber diskutiert, inwieweit das denn stimmt, dass er jetzt auch da war, wo er angibt gewesen zu sein, ähm, jetzt hat man sich aber irgendwann gedacht... Vor allem auch, weil es im Umfeld eines solchen Großkanats und eines solchen Kans auch immer mal wieder dazu kommen kann, dass der sich langweilt und wieder irgendwelchen Leuten auf den Kopf hauen möchte oder irgendwelche anderen Leute, Leute ihm auf den Kopf hauen. Ähm, kann es sein, dass da hin und wieder mal unruhige Zeiten bzw. Krieg ausbricht. Ähm, das stand wohl bevor und dann haben sich die Polos gedacht, boah, Jetzt sind wir auch von, ja, lasst mich das mal eben nachgucken, von 75, 1275 bis 1291 da geblieben. Also schon eine Kante. Ja, ist nicht unerheblich, da mal eben 16 Jahre so, ach, ja, komm, <lacht> rumzuhängen. hat man sich irgendwann gedacht, boah, die Sehnsucht, die, das Heimweh nach Venedig ist dann doch da. Wir könnten jetzt mal wieder nach Hause. Und man muss ja immer noch
1: bedenken, die waren ja eigentlich immer noch Händler. Ne? Also die Grundidee war ja nicht gewesen, wir gehen mal nach China und lassen uns und vom Kahn
0: durchfüttern, sondern
1: die, die Idee war, wir gehen mal nach China, nehmen alles mit, was nicht nied und nagelfest ist und verticken das in Venedig. So. Ja. Außerdem war der Großkahn zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich alt, das muss man auch bedenken, der war ja schon seit den 70ern ähm, Großkahn, also er war auch schon über 20 Jahre an der Macht. Ähm, dementsprechend, ich weiß gar nicht, der ist halt 1254 verstorben, das heißt, wahrscheinlich haben die sich den auch angeguckt und gedacht, na, bevor der Nachfolger
0: da auf dumme Gedanken kommt, machen wir mal lieber den DAX. Ähm, du meinst 1294, du sagtest gerade 1254. Äh, ja, 1294 ist okay. er verstorben. Ähm, das fand der Kahn in dem Moment dann gar nicht so gut. Er gesagt, ja, eigentlich sehe ich da jetzt nicht so den Sinn drin. Vor allem, weil ihr halt eigentlich auch ähm, äh, ja, immer ganz gute Ideen so habt und mich gut beratet und so. Deshalb, ähm, nö. Nee. Was dann ganz gut war, dass drei persische Diplomaten an den Hof des Khans gekommen sind ähm, und die wollten gerne ähm, eine Braut haben. Und zwar für den Khan Argun. Ähm, und der war Khan des persischen Ilkhanats. Genau, vielleicht,
1: um das mal eben klar zu haben... Das persische Ilkanat bewegte sich von der heutigen, also der Hälfte der heutigen Türkei. Im Endeffekt alles, was nicht byzantinisch war zu dem Zeitpunkt, also sozusagen von der Krim runter, fast in gerader Linie, bis, bis Rodos vielleicht. Ähm, dann im, im Norden, ähm, ich glaube, ist das Kroatien oder so? Ne, Armenien, genau, in Armenien hing es fest, sozusagen. Ähm, und im halt den gesamten heutigen Irak-Iran-Bereich äh, mit Afghanistan und einigen weiteren ähm, äh, Gebieten dabei. Ähm, Hormus zum Beispiel liegt eben auch in diesem Ilkanat. Also das war halt ein der wichtigen, einer der wichtigen Staaten, die von diesem Großkhan abhängig ähm, dann eben sozusagen kleinere Gebiete äh, regierten. Das heißt, es war schon... Schweine wichtig, dass da jetzt auch äh, irgendwie auf diese
0: Gesandtschaft reagiert wird und die da nicht irgendwie sitzen gelassen werden oder sowas. Ja, genau. Ähm, deshalb hat man anstelle, also man wollte ja eben eine Braut haben für den Kahn, also für den Kahn Agun. Ähm, das hat man, hat der Großkahn sich auch dann schnell entscheiden können und hat dann eine 17-jährige Prinzessin äh, mit dem Namen Kökökütschin, ja, mit zwei Ö, ausgesucht und wollte die dann natürlich zur Vermählung nach Persien haben. Das ist über Land natürlich gefährlich, dass die dann da heile ankommt. Und auch einfach lang, ne? Also wir erinnern
1: uns ja, wie lange die, die Polos gelatscht sind.
0: Ja, und dann sind die Polos auf die Idee gekommen, Mensch, wir kennen uns ja so ein bisschen aus mit lange Rumlatschen und so. Wir wissen ja so ein bisschen, wie das geht. Wir könnten ja die Kükküchen nach Persien begleiten. So als Begleitschutz quasi. Genau. Ähm, wir machen das ganz einfach, wir
1: machen das nicht so, wie wir das äh, hingemacht haben, also nicht zu Fuß, sondern diesmal fahren wir Schiff.
0: Ja, und da konnte Kublai nicht anders als sich auf dieses Angebot einlassen und hat den Polus somit auch dann die Rückreise in ihre Heimat gestattet quasi. So, das heißt unter 600 Passagieren auf
1: 14 Junken waren diese Polos auch dabei. Bei diesem Bericht ist natürlich nicht so ganz klar. Also der ist halt eben von Marco Polo großen Teils. Das heißt, man weiß natürlich nicht, wie hoch die jetzt als Beamte da standen oder ob die einfach nur mehr oder weniger irgendein so Amt bekommen haben und dann mal durchs Land reisen sollten, damit sie irgendwie gesehen werden, damit die Chinesen sehen, dass dem Kahn sogar irgendwelche Westeuropäer unterstehen. Ähm, aber... Sie durften dann eben da mitreisen, waren welche von diesen 600 Passagieren auf den 14 Junken ähm, und sind halt wirklich überall mal lang getingelt. Also die sind von Peking zu Fuß runter nach Hangzhou, wo sie ähm, äh, sich eingeschifft haben und dann sind sie eben runter an... Ähm, ja, an der chinesischen Küste entlang durch südchinesische Meer, ähm, sind in Sumatra angehalten, im heutigen Sri Lanka angehalten, ähm, haben ja einfach überall mal Halt gemacht, wo es ging und sind unten um Indien rum an der indischen ähm, Westküste entlang bis Hormus gesegelt. Das Ganze muss wohl so gemacht worden sein, dass man jeden Tag einen Passagier über Bord schmiss, damit die Schiffe weiterfahren, weil von den 600 Passagieren sind am Ende 17 angekommen, unter anderem Marco, Maffi, Maff, Maffeo, nicht Maffeo so, äh, und äh, Nicolo. Äh, von der Prinzessin ist keine Rede mehr, keine Ahnung.
0: Ja. Nichts genaues weiß man nicht, also ähm, war vielleicht dann auch nicht so wichtig. <lacht> Hat man vielleicht dann auch, als man in Oromos angekommen ist, nicht viel von erzählt, dass man eigentlich den Auftrag hatte, die Prinzessin, also keine Ahnung. Also vielleicht, vielleicht sind auch, die, die ist die Prinzessin mit zwei von den
1: Gesandten noch super angekommen und die Polos haben gesagt, ja, danke, ihr mich auch, wir nehmen mal die gesamten 500 Kilo Rohseide, die die ganzen Passagiere dabei hatten und äh, klemmen uns die unter Abend. ne? Ihr mich auch, tschüssi. Wie auch immer, sind Sie also zu dritt mit 500 Kilo Rohseide und wahrscheinlich einigen Kamelen von heutigen Hormus ähm, nach Nordwesten gereist? Warum auch immer? Ja, warum denn nicht? Weil also in meinem Kopf wäre es doch viel sinnvoller, den kürzeren Weg zu nehmen und nach ja Akkon wieder zu fahren oder was auch immer oder zu gehen. Also von Hormus über Bagdad nach Akkon sozusagen unten rum und dann ans Mittelmeer zu gehen, sich da die nächstbeste Kogge zu kaufen und ab dafür. Was sie aber gemacht haben, war aber obenrum über, über, ähm, äh, das heutige Kurdengebiet, ähm, und dann eben ins Kaiserreich Trapezund, also heutiges Trapson, ähm, das ein byzantinisches Kaiserreich war, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, dass das so ein bisschen schwierig war, dass manche Kaiser sich halt kaiseriger fühlten als andere Kaiser, ähm, und, ähm, 1204 als eben Konstantinopel von, ähm, von, von Lateinern erobert worden war, das lateinische Kaiserreich zu dem Zeitpunkt ähm, äh, ja, bestand, hatte sich eben dieses Kaiserreich Trapezund gebildet aus, ähm, ja, in Anführungsstrichen wahren Byzantinern ähm, von einer bestimmten adligen Familie, die dann eben von Trapezund aus ähm, die die kaiserlich-byzantinische, kaiserlich-römische Fahne hochgehalten hat und tatsächlich auch noch länger als Konstantinopel, also noch länger als die Eroberung von Konstantinopel äh, 1554 ähm, äh, bestanden hat, also dieses römische Reich sozusagen noch weiter ähm, ja als als ne, fortgeführt hat. In dieses Kaiserreich sind sie gekommen und direkt mal mit einem Beamtensystem konfrontiert wurden, mit dem sie nicht umgehen
0: konnten. Ja, wir hatten eben von dieser Rohseide gesprochen. Ähm, ich glaube, das waren zu dem Zeitpunkt, als sie von den Schiffen runter sind, hattest du so 600 Kilo gesagt. 500. 500? 600 Passagiere. Ah, okay, da kommt man nur hin. Ja, von diesen 500 Kilo Rohseide ähm, konnten sie sich dann in Trappesund verabschieden. Hat man das dann konfisziert? Warum auch immer, weil man wahrscheinlich gesagt hat, wollen wir gerne haben. Ähm, genau, das war dann so ein bisschen, hat man, das war dann wahrscheinlich äh, ein Teil ihrer äh, Ausbeute, den sie dann da gelassen haben in und aber sie sind dann schließlich 1295, also das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, 1291 aufgebrochen in China, 1295, also wieder vier Jahre zurückgebraucht, bis sie ähm, in Venedig wieder angekommen sind. Und was ich ganz witzig finde, angeblich sollen sie von ihren dort noch lebenden Verwandten nicht erkannt worden sein, ähm, sondern erst, man hat ihnen erst geglaubt als sie dann die Säume ihrer Kleider aufgeschnitten haben und da dann die Edelsteine rausgeholt haben. Also die haben sie sich in und wohl nicht wegnehmen lassen, sondern die waren schön in die Klamotten eingenäht, so nach dem Motto, ja, nee, nee, komm, die Seide könnt ihr nehmen hier, aber das wertvolle Zeug, das ähm, behalten wir, bzw. zeigen wir euch gar nicht. Obwohl ich auch jetzt nicht weiß, da musst du, glaube ich, schon den einen oder anderen Edelstein dabei haben, wenn du 500 Kilo Rohseide ausgleichen willst, schätze ich mal.
1: Wahrscheinlich. Also ich kenne mich mit den Wechselkursen da auch nicht aus, aber ähm, was man weiß, ist, dass er wohl noch ein relativ, also Marco jetzt bei den anderen beiden, weiß man es nicht so genau, aber ähm, dass Marco jetzt noch ein relativ auskömmliches Leben dann wohl aus diesen Edelsteinen herausgequetscht hat. Ähm, und auch als edler Mann ähm, ja, bezeichnet wurde. Bezeichnet wurde, genau. Ähm, die Zeitgenossen nannten ihn, also nannten sein Haus Corte del Millon, oder Millionen, ähm, weil Marco Polo nicht die Fresse halten konnte und die ganze Zeit nur über diesen großen Kahn und seinen Millionen großen eigenen Reichtum und oh Gott, oh Gott und hier alles toll und krass und keine Ahnung. Ähm, also der wird wohl ziemlich plappert durch die Gegend gerannt sein. Ähm, das scheint denen ein bisschen auf den Pin gegangen zu sein. Dementsprechend haben sie ihn halt, ja, ja, Millioni genannt.
0: Ja. Ähm, er hat dann später auch nochmal von sich reden gemacht, beziehungsweise ist dann bei einer Seeschlacht während eines Seekrieges, man hat vielleicht schon mal davon gehört, haben wir, glaube ich, hier und da schon mal erwähnt, von dass ähm, äh, Venedig immer unter anderem auch mit äh, der... Handelsstadt Genua in Konflikt stand, ähm, einer der größten Rivalen. Da hat man sich dann mal mittels Schiffen so ein bisschen auf den Kopf gehauen. Ähm, 1298 hatte Marco das Kommando über eine venezianische Galeere. Hat dann nicht so geklappt. Er ist dann bei, ähm, bei der Seeschlacht von Korzula ähm, Cor in Gefangenschaft geraten und wurde da dann bis ähm, Mai 1299 festgehalten. Also ja. Ungefähr ein Jahr. Und da hat er dann im Gefängnis, im Palazzo San Giorgio, was ja auch wieder dafür spricht, dass er edler war, dass er im Palast ein Gefängnis wurde. Ja, Inwieweit er jetzt da in, in, im, im Verlies gelegen hat oder einfach nur unter Arrest gestellt worden ist mit, äh, ja, in einem, äh, wie nennt sich das, komfortablen Gemach, keine Ahnung, weiß man nicht. Auf jeden Fall hatte er, hatte er da einen illustren Mitgefangenen, äh, der den Namen trug, Rusticello da Pisa. Also der... Wahrscheinlich Ru Rusticello. Rusticello okay. aus Pisa. genau. Und der ist wohl auch bekannt gewesen dafür, dass er geschrieben hat, Autor war, unter anderem von Ritterromanen und sowas. Und der war ganz heiß auf Marcos Fernostreise, also auf die Geschichten, die er davon noch kannte, im Gegensatz zu seinen venezianischen Nachbarn wahrscheinlich. Ja, ähm, genau. Hat er sich gedacht, Mensch, das könnte man doch eigentlich mal aufschreiben. Und hat Marco dann quasi überredet, dass der ihm doch mal alles so erzählt, dass er das dann ähm, aufschreiben kann. Ja, das Buch, das er daraus dann verfasst hat, ähm, hat diverse Titel, je nach Übersetzung, unter anderem die Aufteilung der Welt oder das Buch von den Wundern der Welt.
1: Genau. Ähm, interessanterweise ist auch in
0: viele äh, italienische
1: Dialekte, bzw. zu dem Zeitpunkt noch getrennte Sprachen, das Toskanische zum Beispiel ähm, übersetzt worden, oder auch ins Venezianische, ähm, wo es dann Il Millionen genannt wurde, weil man die Typen ja eh schon kannte. Ähm, ja. Das Ganze war durchaus ein veritabler Erfolg, denn heute sind noch rund 150 Handschriften davon erhalten. Also muss man sich vorstellen, wenn noch 150 Handschriften erhalten sind, wie oft das Chaise-Buch abgeschrieben wurde, damit sich noch so viel erhält. Es muss sehr viel gelesen haben. Christoph Kolumbus nimmt ähm, Bezug auf dieses Buch äh, 300 Jahre später. Geografen ähm, gehen davon aus, dass seine, ich möchte noch mal daran erinnern, der ist zwölf. Äh, äh, 71 losgelatscht, 1295 wiedergekommen. Hat sich natürlich noch an die exakten Wegbedingungen von Bagdad nach was weiß ich wohin erinnert. Also seine, weil seine ähm, Entfernungsangaben so so gut wirkten, haben Geografen dementsprechend Karten gezeichnet, die dann dementsprechend aussahen. Ähm, ja, also, ähm, es wurde 1477 das erste Mal gedruckt, tatsächlich in, in Nürnberg, ähm, das war halt einfach der Kracher und wahrscheinlich hat Marco Polo
0: nicht mal Tantiemen bekommen. Davon ist auszugehen, genau. Ähm, wir haben eben von seinem Haus gesprochen, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, gestorben ist Marco dann Anfang Januar 1324, ähm, wohl schwer krank aber auch schon 70-jährig, 70-jährig ja. was zu dem Zeitpunkt natürlich ähm, auch eine Leistung ist. Ne? Also die, das Durchschnittsalter selbst unter Leuten, die Geld hatten, ähm, lag wahrscheinlich eher nicht bei 70. Ähm, genau.
1: Der hat aber erst mit 50 geheiratet, muss man eben auch sehen, mit ein paar 40, 12,99 erst. Äh, drei Töchter bekommen, ähm, drei teilweise schon Also
0: drei offizielle Töchter, ne? Also, drei von denen wir wissen, ja. Genau, also ich könnte mir gut vorstellen, das ist natürlich jetzt auch alles Spekulatius, aber wenn du da sich so wie lange insgesamt 15 Jahre an so einem Hof des Kahns aufhältst, könnten auch, äh, der, der, könnte auch der ein oder andere Abkömmling von Marco Rummel sein, könnte ich mir vorstellen. Ja, also warum nicht? Ähm, wirst du aber wahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Nö, nö, nö. Aber ähm, nur um das nochmal zu erwähnen. Genau, ähm... Vater dreier Töchter, und zwar von äh, Fantina, Belela und Moreta. Schöne Namen. Wahrscheinlich dann klassisch Schreibst venezianisch. Du äh, nee, <lacht> <lacht> brauche ich nicht.
1: Ähm, genau, und er hat in seinem ähm, Testament hinterlassen, ähm, dass die goldene Tafel, die er vom äh, Großkahn bekommen hat, also ist irgendwem vermacht worden. Steht tatsächlich nicht dabei wem. Und dass sein mongolischer Sklave, den er scheinbar auch mitgebracht hat, Piedro Tatarino.
0: <lacht> wie klar, heißt du?
1: Klar. Wie, wie heißt du? Mongolischer Name Peter. Okay. Wo kommst du her? Mongolischer Städtename. Du bist Tatare, oder? Peter der Tatare.
0: Gut, nächster. <lacht> Oder auf, Kann ich mir sofort vorstellen. Auf Venezianisch dann oder Italienisch Pietro äh, Tatarino. Schön. Genau. Ja, ähm, man meint heute noch ungefähr zu wissen, wo sein Haus gestanden hat. Ähm, das ist dann leider wohl 1596 abgebrannt. Da befindet sich heute ein ähm, Theater, das Teatro Malibran. Genau, ähm, Onkel und ähm, äh, Vater
1: sind 1300 und 1310, andersrum 1310 und 1300, also der Onkel 1310 verstorben, der äh, äh, Vater um 1300 ungefähr, ähm, weiß man auch nicht viel. Die haben allerdings auch diese Goldtafeln irgendwie weitervererbt, waren natürlich auch irgendwo die Redelsführer dieser ganzen Veranstaltung. Ne? Die sind ja. Die waren ja diejenigen, die das erste Mal schon beim Kahn waren und der kleine Marco wurde nur mitgeschleppt und durfte dann halt mitschreiben. Bzw. hatte das Glück, da mit dem rustikello da Pisa eingesperrt zu werden. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, vielleicht wäre es interessant gewesen, auch die Erzählung von Nicolo und Maffeo zu hören. Aber das ist eben nicht passiert.
0: Ja, gut. Was den heutigen Begrabungsort ähm, Markus angeht, beziehungsweise generell, äh, ist er wohl in der Benediktinerkirche ähm, San Lorenzo in Venedig beigesetzt worden. Ähm, da ist auch sein Vater wohl vorher schon begraben worden. Äh, allerdings ist das Ding wohl 1580 bis 1616 mal umgebaut worden und da ist es dann wohl <lacht> sein Leichnam, seine Grabstätte weggekommen. Ähm,
1: du, ich habe mir noch 16 Sarkophage. Ja, was mache ich denn damit? Das
0: ist mein Problem. <lacht> die sind dann mal äh, im Meer gelandet blub, blub, blub. oder weiterverwendet worden oder weiß ich nicht. Vielleicht hat man die einmal ausgekehrt. hat <lacht> 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 ähm, stand, vielleicht stand was, äh, Marco. Wer scheiß drauf. <lacht> Kennt eh keine Sau. <lacht> <lacht> ähm,
1: Tatsächlich sehe ich ja nicht. Also man, man, man kannte ihn ja scheinbar schon und noch auf seinem Sterbebett am ähm, soll, ja, alles, hätte äh, Fahrradkette, aber soll er noch äh, aufgefordert worden sein, um um äh, seines Seelenheils willen um mal endlich von den Lügen abzuschwören und zu, äh, abzuschwören und zu erzählen, dass er da halt einfach 20 Jahre in der Wüste gesessen hat. Verdammte Axt. Und er hat nur erzählt und äh, nur gesagt, ich habe nicht die Hälfte dessen erzählt, was ich gesehen habe. Finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ist eine, eine nette Anekdote, ne? Ja, und da kommen wir auch schon zum springenden Punkt, den wir am Anfang schon mal angeteasert haben. Ähm, man hat ihm, wie Michi gerade schon sagte, dann wohl zusehends nicht mehr geglaubt, dass er auch wirklich da war und das alles gesehen hat, was er gesehen hat. Und eigentlich auch gedacht, ja komm, der Spinner hat rumgelabert, der ist ein alter Tattergereis ähm, von seinen Zeitgenossen, wenn er mit 70 oder so ähm, gestorben ist, ähm, dann... Ähm, ist eh nicht mehr viel, oder sind eh nicht mehr viele am Leben, die das bezeugen können, so ungefähr, oder wahrscheinlich gar keiner mehr. Äh, dementsprechend, ja, was weiß ich, Spinner. Ähm. Und das ist auch so ein Punkt, der heutzutage, beziehungsweise auch Ende des also 20., Jahrhunderts lange diskutiert wurde Genau, äh, noch diskutiert wurde unter Historikern. Ähm, ein Punkt dabei ist wohl, ähm, wo man sich so ein bisschen drüber gestritten hat, das ist ähm, ähm, einem 1667 äh, einem Historiker schon aufgefallen, äh, und zwar dem Herrn äh, Antanasius Kircher, ein Jesuit, ähm, und Universalgelehrter. Das ist eine schöne Bezeichnung. will Damals ich Damals ging das noch. Ja, äh, da kannte man sich mit allem Möglichen aus. Dem ist aufgefallen, Mensch, der beschreibt ja in seinen, also wir haben da jetzt diese tolle chinesische Mauer, die ist ja da eigentlich doch recht eindrucksvoll und alle erzählen immer davon und wollen da immer hin. Der Marco hat da jetzt gar nichts von erwähnt in seinen Ausführungen. Das ist, dann kann der ja eigentlich gar nicht da gewesen sein, wenn er die so, nicht gesehen ja. hat.
1: Ist ja völlig klar, ne? Also die chinesische Mauer kennt ja jeder, die kann man ja auch angeblich vom Weltraum aus sehen. Wusste der Antanasius Gecher ja natürlich auch schon. Ähm, muss er gelogen haben. Problem bei der Sache ist jetzt erstens, die chinesische Mauer wurde erst von der Ming-Dynastie gebaut, die die Dynastie nach dieser Mongolen-Dynastie war. <lacht> Also ähm, die ist 368 ist diese ming dynastie an die Macht gekommen, 1644 äh, wieder weg. Ähm, dementsprechend ist der Ausbau dieser Verteidigungsanlagen Richtung Norden gegen gerade so mongolische ähm, Angriffe erst viel später erfolgt. Dementsprechend hat der Marco, wenn er die Sachen, also diese Verteidigungsanlagen überhaupt besichtigt, hat nicht die große chinesische Mauer gesehen, sondern er hat halt hier mal ein Stück Mauer und da mal so einen Wachturm und hier mal so einen Leuchtturm.
0: Feuer zum Melden und hier und da gesehen. Was ja dann aber auch schon kurz vorher von Kublai und seinen Kollegen ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen beschädigt worden ist bei, bei der entweder, Einnahme. Entweder
1: haben sie es platt gemacht oder sie haben gesagt, nee, bevor Schwiegermutter kommt, lassen wir es mal stehen. Das kann auch Ich weiß es nicht genau. Ähm, also wahrscheinlich, was soll das denn, wenn du die mit deinen eigenen Leuten besetzen kannst? Kannst du Verteidigungsanlagen irgendwo stehen lassen? Ähm, auf jeden Fall, woher zur Hölle sollte ähm, Marco Polo gewusst haben, dass ähm, ungefähr 80 Jahre nach seiner Abreise es mal angefangen wird, Überlegungen zu machen, im Norden eine Mauer zu bauen? Keine ja. Chance. Dementsprechend ist das einfach kein Argument. Und nur nochmal, weil das ja immer mal wieder kolportiert wird, man kann die chinesische Mauer also nicht vom All aus sehen, wenn man nicht ein sehr gutes Teleskop hat. Das ist auch ein ganz logischer Grund. Das ist ja ein ziemlich langes, dünnes Ding. Also einen großen Fleck kann man sehen. Aber dadurch, dass das eine ganz dünne Linie ist, kannst du das als solches, als Bauwerk oder als irgendwas nicht erkennen. Du wirst Landschaft sehen. Und diese diese sehr dünne, steinfarbene Mauer vor dem bodenfarbenen Boden kriegst du nicht hin.
0: Also ist einfach nur ein Gerücht. Ja. Ähm, somit ist nämlich auch ein Punkt, auf den sich die ähm, These der Historik Historikerin äh, Frances Wood ähm, stützt. Äh, die ist ähm, Kuratorin der chinesischen Sammlung in der British Library. Ähm, auch so ein bisschen fraglich. Ne? Also man kann halt einfach auch sagen, okay, wir wissen, dass die Mauer erst später gebaut worden ist und das, was vorher da stand, war einfach nicht erwähnenswert. Also der wird dann nicht aufgeschrieben haben. Ja, da ist äh, ein Turm und äh, Steine. Und ja, ähm, ob das jetzt Also wir können es natürlich nach wie vor nicht wirklich beweisen. Ähm, aber es gibt weiterhin ähm, Quellen, die einfach auch die Abläufe, die er beschreibt, also die zum Beispiel die Ankunft der äh, Prinzessin, die er nach ähm, äh, in Dann hat es doch überlebt. Ja, ich glaube schon, wenn ich mich da nicht vertu ja, Lass mich das noch mal überprüfen. Das war dieser Persische Historiker. Rashid Ad-Din. Ah, ne, von der Prinzessin steht da nichts, aber der hat zumindest von dieser Ankunft berichtet zu dem Zeitpunkt, wo die da ähm, wo die angekommen sind in Ormus. Äh, da werden zwar die Polos nicht erwähnt, ähm, aber das kann auch einfach daran liegen, dass die einfach nicht wichtig genug waren. Das so, Ja, es sind halt irgendwelche venezianischen Kaufleute. Pff, so, als ob ich die mit aufschreibe, beziehungsweise vielleicht hat er gar nicht mitbekommen, dass die dabei waren. Ähm, und was ebenfalls sehr dafür spricht, dass er tatsächlich da gewesen ist, ähm, er, er beschreibt auch wohl in seinen Aufzeichnungen immer wieder, wenn, wenn die mit, mit Wetterproblemen, ähm, ja zu kämpfen hatten, das heißt mit ähm, Monsunen, mit äh, entsprechenden Wetterzyklen, die die dazu gezwungen haben, ihre Reise zu pausieren oder äh, ja gerade die Schiffsreisen ähm, anzuhalten, irgendwo Unterkunft ähm, suchen zu müssen. Und wenn man das überprüft, diese Zyklen fürs südchinesische Meer und für die Orte, an denen er vorbeigekommen ist oder angibt, vorbeigekommen zu sein, dann sind die sehr, sehr genau. Also das kann man nachvollziehen heute, äh, das passt alles. Also, entweder hat er sehr, sehr gut zugehört bei Leuten, die ihm das äh, beschrieben haben, was fast schon unmöglich ist. Also, ne, gut, kann man jetzt er auch drüber diskutieren, aber, ähm, wie gesagt, das deckt sich mit dem, was wirklich vorgekommen ist oder was wahrscheinlich ist. Also, um, um so einen Einblick in einmal die
1: Seefahrerei im Indischen Ozean und auch im, im äh, Arabischen Meer äh, zu, zu bekommen als auch um so einen Einblick, wie er ihn schildert, in die ähm, Wirtschafts- und ähm, Verwaltungsabläufe Chinas, Chinas zu bekommen, ähm, unter anderem dass das chinesische Salzmonopol und die Steuereinnahmen und das Papiergeldsystem, also die hatten tatsächlich schon Papiergeld, also da hätte man tatsächlich mit Scheine beigehen können, egal. Ähm. Um, um solche detaillierten Einblicke, also das Ding ist, ja, du hast ja immer so einen, so einen relativ groben Überblick und dann wieder so Details, die er nur beschrieben haben kann, wenn er sie gesehen hat. Oder er hätte halt wirklich einen Arsch voll Quellen aus, aus Ostasien zusammentragen müssen. Und in Venedig hinzugehen und so viele Quellen zusammenzutragen, die so genau sind und die das so genau berichten, ohne eine große Menge an Bullshit damit reinzurühren. Also ja, es stehen auch Sachen da drin, die vielleicht so nicht passiert sind aber es in diesem Reisebericht. Aber es stehen halt viel weniger Sachen drin von irgendwelchen fliegenden Kühen, als sie es gewesen wären, wenn er von hier und von da und vielleicht noch aus einer Heiligen Vita irgendwie das Ganze zusammengeklaut hätte. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit gebietet, dass er unterwegs war, dass es diese Reise gegeben hat und dass er von
0: seiner Reise authentisch berichtet hat. Ja, und das finde ich doch schön. Ja. Das wäre doch jetzt irgendwie sehr unbefriedigend gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten, ja, aber wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass der gar nicht unterwegs war. Genau. Ja, ich würde sagen, wir können unsere Sammeltassentradition wieder aufnehmen, weil das Foto. Du meinst das in dem Tataren-Kostüm? Äh, ja. Ja, das ist toll. Das kommt auch, nehmen wir auch als ähm, Cover für die Folge, würde ich sagen.
1: Können wir gerne machen, ja. Könnt ihr euch, du wisst ja direkt, was ihr auf einer Sammeltasse bekommen würdet, wenn wir jemals auf die Idee kommen, alles nochmal zu hören und uns zu merken, was wir an Sammeltassen alles drucken.
0: Ja, ihr könnt natürlich auch gerne, wenn da jemand Bock drauf hat, mal eine Liste anfertigen mit allen Leuten, von denen wir mal eine Sammeltasse machen wollten. Und uns die zukommen lassen, dann können wir da mal drüber reden. Ja, also an Rumlabern jetzt ja bitte. Genau, an Rumlern. Ich, ich sehe dich halt schon ähm, ja. vor dem äh, ja,
1: Bedruckungsshop deiner Wahl, sei es Red Shirt, Red Bubble oder was auch immer, sitzen und in die Tischkante beißen, weil du Friedrich den siebten von hinten links unten ähm, irgendwie die Nase auf den Henkel platzieren möchtest. Das kann passieren, ja. Also wenn ihr wirklich Bock auf Sammeltassen habt, sagt Bescheid, aber sagt uns halt auch dann den einen, den ihr haben wollt nicht. Also ich glaube, finde. Maria Theresia
0: würde sich nach wie vor schon anbieten. Also ja, können wir gerne machen. Die hat sich das schon verdient eigentlich. Und ja. vielleicht, vielleicht irgendwie, wer fällt mir da noch spontan ein? Äh, weiß nicht, haben wir von Otto was Schönes? Ja, wir gucken mal. Ja, müssen wir mal... Sinieren, was da hinhauen könnte. Ähm, genau, so als Rausschmeißer, wer jetzt Bock weiterhin auf Marco Polo hat, dem kann ich empfehlen, die ähm, Netflix-Serie ah, Marco doch, ist die Polo. Gut? Äh, ja, die ist, also die ist wirklich ähm, von 2014 ist die, die ist, die kann man sich echt geben. Also ich habe, ich glaube, okay. da gibt es drei Staffeln oder zwei. Ich bin dann irgendwann äh, bei der zweiten Mal ausgestiegen. Das liegt aber daran, weil die, glaube ich, so konzipiert war, die erste Staffel so konzipiert war, dass man die auch gut in sich geschlossen gucken kann. Ähm, ja, also klar, das, als Pilot. Genau, das war so nach dem Motto, ähm, ja, wir gucken mal, wenn, wenn die dann nicht läuft, dann hören wir auf und die lief dann wohl, sodass man sich dazu entschieden hat, noch, noch eine zweite zumindest zu machen, von der ich weiß, aber die war dann halt, eigentlich muss man sagen, wie so oft, so, ja, kommen wir denken uns mal was aus, was wir hinten noch dran, also das ist, die zweite war nicht mehr so geil, die erste ist eigentlich richtig gut. Ähm, inwieweit die sich jetzt mit den Sachen deckt, die da vorgekommen sind, also die kloppen sich da auch noch mal so ein bisschen mit ähm, mit den Chinesen und so, ähm, ja, weiß ich nicht, schwierig. Ich würde es eher als Unterhaltungsding äh, sehen und da, das kann so gut, das kann man sich echt geben.
1: Ja, ist doch schön. Wenn ihr den Henkel eures Stuhls abgerissen habt und danach immer noch Bock auf Unterhaltung habt, dann hört doch mal äh, in die diesseitigen rein. Die sind jetzt tatsächlich, äh, wenn das rauskommt, hier vollständig veröffentlicht. Das heißt, ihr habt ähm, alle neuen Folgen zum Anhören wunderbar vorgelesen, ähm, findet ihr auf klappkatapult.de in eurem Podcast-Grabber, bei Spotify und so weiter, die diesseitigen.
0: Ja, also da gerne reinhören, ähm, in Zusammenarbeit ähm, mit Klappkatapult entstanden, also das ist nicht ähm, eine Story von uns, so wie ihr das sonst kennt, sondern wir sind da, äh, wir haben das Ganze verlegt. Und der gute Kilian hat das Ganze geschrieben und äh, auch produzieren lassen. Ja, gut. Ich würde sagen, oh, das, ne? das war's für heute. Genau. Ähm,
1: Schreibt uns noch, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt. Wir haben nämlich jetzt eine Liste. Also wir haben, <lacht> wie lange sind wir jetzt dabei? Seit über zwei Jahren. Also nach zwei Jahren wöchentlichen Podcast haben wir jetzt auch mal eine Themenliste. Also jetzt geht's nicht mehr unter, wenn ihr uns was schreibt und wir ne, ja. das aufnehmen sollen. Ja, Nee, genau. Also ähm, wir die haben war auch heute schon Themen im Einsatz. Die war heute schon im Einsatz, genau. Wir haben noch ein anderes Thema, was allerdings wesentlich mehr Text erfordert und wahrscheinlich auch noch erfordert, dass einer von uns beiden mal in die Uni -Bip geht, weil ähm, die Quellen so
0: nych sind. Ich darf da ja gar äh, nicht mehr rein.
1: <lacht> du? Ja. Ähm, dann also muss nicht voll in die Uni Bib beziehungsweise also, aus der
0: Uni -Bip bestellen. Ähm, also ich dürfte da wahrscheinlich noch rein, aber, oder, ja, wahrscheinlich schon, ich dürfte, ich, es wäre wahrscheinlich komplizierter für mich da was zu entleihen als Student einer anderen Universität, oder? Ja, du kannst ja mal gucken, ob man über das Thema irgendwelche Kameras findet. Kann man da, kann man da inzwischen eigentlich überhaupt wieder rein? Ähm, ja, wir können da noch ein bisschen Zeitgeschichte machen, nein, tatsächlich nicht
1: ähm, aktuell ist immer noch Corona-mäßig das Bestell- und Abholwesen äh, unterwegs. Aber das ist eigentlich, also die Uni Wien macht das immer schon so. Und wenn man das gut durchdenkt und gut äh, vernünftig hinbastelt, ist das auch sehr angenehm. Also es hat natürlich den Großteil, also den großen Nachteil, dass man nicht mehr so durch Reihen von Büchern flanieren kann und einfach mal gucken und rausziehen, was einen interessiert und in den Präsenzbibliotheken ist es natürlich besonders kacke, weil man da ja normalerweise nach Themen sortierte Regale hat und sich dann eben, ähm, keine Ahnung, ein bestimmtes Werk sucht und dann mal links und rechts guckt. Ähm, aber, ähm, auf der anderen Seite ist halt das Angenehme, man sitzt hier am Rechner, man hackt in die, uni äh, uniinterne Suchmaschine irgendwelche Begriffe ein, stellt das alles zusammen und dann stellen einem die armen Bibliotheksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter da eine Brötchentüte zusammen, die man dann, ähm, hinter einer Plexiglasscheibe hervorgeschoben bekommt. Und ähm, ja, man kann halt immer irgendwie tags vorher anmelden und dann kriegt man es entweder ein oder zwei Tage später ist dann das Zeug fertig. Und dann weiß man halt immer so direkt, okay, dann kann ich hingehen und mir das abholen. Hat halt auch seine Vorteile. Also in Wien waren die so schnell, weil die halt so ein, ähm, so ein Regalsystem mit, also mehr ein logistisches Regalsystem mit einer Art Kommissionierung haben. Also die kommen halt schneller an ihre Bücher als normales Suchen. Dafür sind die Regale halt nur für Mitarbeiter zugänglich, weil man da eine Sicherheitseinweisung braucht. Ähm, die brauchen halt nur drei Stunden. Die Universitätsbibliothek ähm, jetzt bei mir braucht
0: halt zwei
1: Tage. Aber ja, sprichst du jetzt
0: von der äh, ULB oder vom historischen, von der, vom historischen Seminar?
1: Die vom historischen Seminar brauchen noch länger. Oh, okay. Aber kann ich mir halt auch gut vorstellen, weil Alter, wird da ein, also werden da viele Bücher dann halt auch ausgeliehen. Du musst ja überlegen, du musst ja jedes Buch ausleihen. Also du kannst ja noch so ein Tinef-Ausleihen aus Versehen. Also man weiß ja oft nicht. Man liest irgendwie den, den, das Inhaltsverzeichnis, vielleicht noch eine Rezension und denkt sich, ja, okay, hm, könnte passen. Berichtet nicht ganz über mein Thema, aber bevor ich das irgendwie hinten überschmeiße und da eine Fußnote übersehe, die mir die Literatur gibt oder keine Ahnung was. Nee, komm, guck es mir lieber mal einmal an, blätter auf die eine Seite, die vielleicht interessant ist und guck in die Fußnoten oder so. Für jede dieser Aktionen und für jedes Mal, wenn du denkst, ach, der Titel klingt auch noch interessant, klick, müssen die ja laufen. Und dementsprechend ist das halt ein Heidenaufwand einfach. Aber im Moment, was willst du machen? Und wie gesagt, wenn man das mit einem, mit einem guten System verbindet, in Wien war das äußerst
0: angenehm. Ja, ich meine, gut, wenn du jetzt vor Ort wärst, gerade im historischen Seminar, dann gehst du halt hin, greifst in das Regal rein, schlägst das Buch auf im Stehen und sagst, nee, <lacht> machst das wieder natürlich. zu und schiebst es wieder rein. So, das war's. Natürlich. Ähm, das bleibt natürlich dann aus, ähm, aber so ist das Wie halt. Wie gesagt, es, es fehlt halt auch einfach dieses schöne äh, durch Bücher flanieren, das vermisse ich auch schon ein bisschen. Ja, aber, äh. meine, da habe ich jetzt in meinem jetzigen Studium nicht mehr viel mit oder eigentlich gar nichts mehr mit zu tun, aber das war eigentlich äh, wenn man nicht unter zeitlichem Druck stand und das Ganze abends oder, oder nachmittags um 17 Uhr gemacht hat und morgens um 10 musste die Hausarbeit fertig sein, dann hat das Spaß gemacht, ja. <lacht>
1: ja. Aber man kennt es. Man kennt, natürlich. <lacht> so, jetzt genug der äh, privatuniversitären Schwafeleien. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Ich hab nichts mehr zu melden.
0: Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Tschüss.